0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. N'est-ce pas une erreur de vouloir humilier toujours plus l'ours
1: russe, Annie de Benton Oui, on n'en est plus là. On n'en est plus à des questions d'humiliation de, de, de la Russie. Il y a des choses quand même qui se passent à l'intérieur du pays qui sont si graves et si importantes que c'est pas c'est pas en ces termes-là. Par exemple, vous savez, pour revenir, on revient un peu en arrière, revenir sur la mobilisation, elle atteint des telles proportions en ce moment à l'intérieur du pays qu'il y a des, des industries qui ne peuvent plus fonctionner. Ouais. Il y a des euh, sapeurs-pompiers qui ne peuvent plus fonctionner dans certaines régions ouais. éloignées, des médecins qui sont envoyés au front. Donc il y a une sorte de désorganisation totale. Et ça veut
0: dire qu'on n'aura peut-être pas besoin d'humilier Vladimir Poutine, non. que le régime oui, tombera lui-même, vous y on croyez peut, ça Malheureusement,
1: on peut, le craindre, on peut le craindre. En plus, il y a aussi, enfin, en tout cas, c'est les sources d'information ukrainiennes qui ouais. valent ce qu'elles valent, mais enfin, elles manifestent des, des demandes de la part de hauts responsables politiques de dialogue, de dialogue avec l'Occident. En disant, euh, bon, bien sûr, c'est nos intérêts qui sont en jeu, on voudrait bien essayer de les sauver. Mais en même temps, euh, l'avenir de la Russie, c'est mmh. pas ça vraiment qu'on avait envisagé. Donc comment on pourrait sauver mmh. les meubles mmh. Donc là, il y a effectivement un, un grand choc qui est en train mmh. de se passer. Et,
0: et... qui pourrait être une forme de pression exercée sur Vladimir Poutine pour l'obliger à en rabattre, à négocier ah, C'est clair. C'est clair –
2: Oui, bah sur, sur la question de l'humiliation, moi j'ai envie de répondre qu'il s'est humilié tout seul, Vladimir Poutine, parce qu'en 2014, quand il prend la Crimée, euh, il réussit finalement euh, à, à passer les sanctions occidentales, il réussit derrière à renouer euh, le dialogue avec les puissances américaines, françaises, etc., euh, et finalement, il se rendait plutôt bien, en réalité, par rapport à cette, cette annexion. Et euh, la, la Russie était de retour sur le devant de la scène internationale, c'était sa grande mission, euh, il était le leader de, du, du conflit syrien. Euh, il y avait énormément, disons, d'avancées qui euh, laissaient penser que finalement, il avait réussi à rendre, selon lui en tout cas, euh, la grandeur de la Russie, etc. Et là, depuis le, le 24 février, effectivement, euh, il a tout mis par terre, si je peux m'exprimer ainsi, et c'est très difficile de passer outre euh, actuellement.
0: Une question de Guillaume Roussin. Pas aller un peu vite en besogne que de parler de déroute
3: Si, si. Non, il faut. Je pense qu'il faut pas exagérer. Euh, tout le monde se satisfait. Il ne faut pas prendre nos, nos souhaits oui. pour des réalités. Euh, les Ukrainiens ont repris l'image, les Ukrainiens avant Attention quand même, le, le nombre parle. Je reviens sur cette notion, mais il y a la qualité et les Ukrainiens n'en manquent pas. Après, il y a le nombre. Les Ukrainiens perdent quand même des gens ouais. très, très, très... Bon, ils peuvent mobiliser, en nombre, mais... En que dire, perdre des soldats. Ouais. Et, et hum. Quand on se bat à 1 contre 5 et qu'on passe à 1 contre 10, ça change quand même ouais. la donne. Donc attention à ce, ce facteur.
0: Joël, dans les Pyrénées-Atlantiques, peut-il y avoir d'autres reconquêtes de territoire par les Ukrainiens avant l'hiver
3: Ah Oui, je, je, oui je, je le pense, oui. Euh, 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 la grosse victoire, ça serait vraiment euh, le sud. Euh, bon, ils peuvent avancer encore un peu dans le Donbass, On va voir, il y, y a des grosses villes à prendre. Est-ce qu'ils est qu vont se hasarder à SAS ça va, Ça va être une, une analyse. Moi, je pense que là où ils peuvent, enfin, c'est mon avis, là où ils peuvent marquer un point déterminant, c'est dans le sud.
0: Puis, dans le sud, c'est-à-dire là ah, sur Carson. la carte, Carson. Voilà. Carson.
4: L'hiver n'est pas forcément le signe que tout s'arrête. Non, non. Enfin, c'est ce
0: qu'on nous a expliqué.
4: Le combat est plus rude, oui. mais en même temps, euh, il est plus favorable en hiver qu'au printemps. Oui, il, parce il... qu'au printemps, Exactement. quand vous êtes dans la boue jusqu'au cou, c'est quand même plus compliqué. Alors que euh, combattre l'hiver, dans la neige, dans la glace, euh, l'armée russe sait le faire. Oui. Et l'armée ukrainienne a appris également à se battre mais dans -ce ces conditions de Robin.
0: L'armée russe est-elle capable d'armer et d'équiper correctement tous les appelés Aubin. <rire>
2: pour, pour le moment, en tout cas, les informations dont on dispose laissent penser que non. Euh, les ambitions russes, si je, on en croit les, les fuites, a priori, ce serait de, de faire plusieurs vagues de mobilisés. Dans, dans un premier temps, les 300 000, en plus de 300 000 à nouveau. puis.
0: Il les a, les 300 000
2: – On parle est... de 200 000 ?– On parle de 200 000 actuellement, ouais. effectivement, donc il ne les a déjà euh, pas. Euh, effectivement, quand on voit que sur le terrain, il y a déjà des difficultés euh, à construire des camps qui, qui tiennent la route, quand on voit qu'il y a des difficultés à avoir un armement correct et une organisation correcte, on imagine que euh, la difficulté, là, elle est, elle est, tout, elle est toute bête. Est-ce est qu'on est capable d'armer chaque soldat Est-ce qu'on est capable ouais. de, les, de, de les habiller, de les entraîner chacun, sachant que le temps presse, effectivement, ouais. et qu'il euh, est pris par le temps
0: ?– Une question d'Olivier dans Poutine va-t-il exaucer le vœu du dirigeant tchétchène Razam Kadyrov et utiliser des armes nucléaires tactiques.
3: Ah D'abord, il faut revenir sur ce terme en sans cesse, tactique, tactique. Oui,
0: c'est du nucléaire. Ce sont
3: des armes nucléaires qui n'ont aucune, euh, rien à voir avec les armes conventionnelles les plus puissantes du monde. Donc, ça serait un changement radical, profond, dont nul ne peut vraiment maîtriser. C'est pas du nucléaire
0: acceptable, le non. nucléaire tactique.
3: Non, ouais. ça c'est un mot. Alors, les, ouais. les Russes ont introduit ça dans leur doctrine, hein. mais bon, fort heureusement, ils s'en sont jamais servis, ils quand même perdu entre guillemets la guerre froide malgré tout ça donc euh, oui, euh, il faut être extrêmement vigilant
4: si vous comparez Hiroshima oui. puisque c'est oui. oui, l'échelle de grandeur du nucléaire tactique oui. c'est sous Hiroshima mais c'est quand même l'explosion du, du port de Beyrouth par exemple mm. C'est bien
3: plus que le port de Beyrouth c'est ça. C'est 100 fois plus que le port de Beyrouth
4: euh, ou l'explosion AZF à Toulouse oui. vous voyez ce que ça ouais. peut
2: faire comme dégâts absolument incroyables ouais, et puis ça montre pardon je vous en prie – Ça montre qu'il y a aussi, euh, y, y, on manque d'options du côté russe dans l'escalade. Oui, – C'est
0: on est déjà en nucléaire.
2: Ouais, – Voilà, on est dans le nucléaire et on cherche même dans le nucléaire à trouver ouais. un compromis avec le nucléaire. – Il a d'autres montre...
0: options avant, euh, cibler des infrastructures vitales euh, en Ukraine, euh, davantage sans prendre, euh, assez utiliser des armes chimiques, il a d'autres options avant oui, le nucléaire. – Oui, alors moi
3: je, je, je pensais, je, oui je me sans doute, qu'il allait, euh, pro, dans le cadre de l'annexion, effectivement envoyer, frappé pour montrer qu'il est là, qu'il est présent. Donc là, euh, ça c'est peut-être encore plus préoccupant pour lui. S'il n'a même plus les moyens de, de faire peser cette pression sur l'Ukraine, euh, on peut s'interroger sur la nature, de, de, de sa ré, la résilience de son ouais. industrie, des choses comme ça, parce qu'ils ne sont pas capables de se de, de renouveler.
1: Annie de Oui, c'est une des questions, d'ailleurs. Euh, Dans quel état est l'armement nucléaire est de L'armement général, général. De la Russie.
0: Faudra-t-il envoyer des avions, des chars à l'Ukraine malgré la menace nucléaire
4: bah, des avions, à ce stade, non. non. Des chars, c'est déjà pratiquement le cas, puisque là, nous, même la France, envisage d'envoyer non pas des chars, mais des Bastion. blindés. Mais la question mmh. se pose sur des blindés. Les Allemands vont en envoyer. Mmh. Euh, la décision est, est prise. Ça a été très compliqué, mais elle, elle sera prise. Euh, donc, oui, de, de quoi pouvoir tenir et surtout être dans une logique offensive, oui.
0: Quel pourrait être l'élément déclencheur qui ferait vaciller le pouvoir de Vladimir Poutine avec vous, François Clemenceau
4: une défaite Allez. militaire très très grande, très spectaculaire. Euh, mais, mais les équilibres de pouvoir, je parle sous le contrôle ouais. de Lucas, sont tels en Russie et dans une telle opacité que c'est difficile de répondre à cette question.
0: Merci. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.